0: J'ai été vraiment heureux de voir l'église de Ouarem rendre gloire à Dieu. Vous avez remarqué que j'étais tout seul sur les chaises aujourd'hui. Ouais. Attendez, parce que je dois pousser, que je dois pousser sur un bouton, fermer l'autre. Ça va? Voilà. Puis après, je dois faire ça. C'est ça Voilà. Je, j'essaie la nouvelle technologie. Comment Pourquoi je suis tout seul Donc je vais d'abord répondre à cette question. Jean travaille. Julie, je ne me suis pas trompé. Il travaille. Et notre pasteur, eh bien aujourd'hui nous avons un nouveau pasteur dans nos églises. Et on l'installe aujourd'hui, on l'installe aujourd'hui à l'église Elim de Bruxelles. Et ce pasteur, beaucoup d'entre vous le connaissent, puisqu'il s'agit de Nathan, le fils du pasteur Munga. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire le pasteur Nathan. Et il est allé faire remplir son devoir de pasteur là-bas. Il n'est pas parti tout seul, il est parti avec la famille bien sûr. Voilà, pourquoi aujourd'hui eh ben, vous allez être obligé de vous contenter de moi. Ah, Merci Chantal, merci. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles personnes, je regarde, je ne pense pas. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent ici pour la première fois, qu'on puisse les accueillir Il n'y en a pas Il y en a, pas il y en a Parce que Contrairement au pasteur, qui lui est très physionomiste, moi je ne le suis pas du tout. Puisque je vous l'ai déjà dit, il m'est même arrivé une fois de me tromper de femme. Sur le marché, j'ai pris une femme, ma femme par la main, et après je ne sais pas combien de mètres, je me suis rendu compte que ce n'était pas la mienne. Histoire véridique, mais si vous voulez les détails, je vous les raconterai. Mais personnellement. Aujourd'hui, je ne vais pas vous demander si ça va. Aujourd'hui, je ne vais pas vous demander si ça va, parce que je sais. Je sais que pour la plupart d'entre nous, ça ne va pas. Je sais que pour la plupart d'entre nous, nous faisons face à des problèmes, à des attaques, à des maladies, à des conflits, à des soucis. Je peux continuer. Mais aujourd'hui, quand le culte sera fini, je vous demanderai est-ce que ça va mieux Parce qu'aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous apporter. Et ce n'est pas réservé à ceux pour qui ça ne va pas. C'est réservé à chacun d'entre nous. Parce que Si aujourd'hui, tout va bien, vous ne savez pas ce que le malin vous réserve pour demain. Vous ne savez pas ce que vous allez devoir affronter. Ça peut être la maladie, ça peut être le deuil, ça peut être une souffrance, ça peut être une attaque. Donc aujourd'hui, ce que j'ai à vous dire, c'est pour chacun d'entre nous. Je vais juste avancer un peu la chair. Oh, qu'elle est lourde. Quand je l'ai fabriquée, je trouvais qu'elle était légère. Ah oui, mais j'étais plus jeune. Hein. Voilà. C'était pas pour dire que c'est moi qui l'avais fait. Hein. Parce que vous allez trouver tous les défauts maintenant. <rire> la semaine dernière, dans mes moments avec Dieu, C'était toujours ce verset qui venait, qui venait. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous Vous connaissez ce verset dans Romains 8. Et mais c'est vrai, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous Et puis je disais à mon Dieu Tout-Puissant, parce que vous savez que pour moi la vie n'est pas trop facile pour le moment, mais Seigneur, d'accord, mais en attendant, le diable il est là, il rôde comme un lion, et il ne me rate pas, il m'attaque. Si tu es avec moi, qui sera contre moi Mais en attendant, j'en je ai masse. Et tous les jours, ça revenait. La même conversation avec Dieu. Ça n'a pas duré très longtemps, vous savez. Parce qu'à chaque fois, je disais, Seigneur, dis-moi quoi Réponds-moi. Et il l'a fait. Et c'est cette réponse que je vais partager avec vous aujourd'hui. Est-ce que tu peux mettre Psaume 28, 8. Voici la réponse que Dieu m'a donnée. L'éternel est la force de son peuple. Première chose. Deuxième chose. Il est le rocher des délivrances de son moins. Et c'est ce que je vais partager aujourd'hui. Dieu est le rocher de nos délivrances. Vous remarquerez qu'il n'est pas écrit Dieu est le rocher de la délivrance. Mais il est écrit que Dieu est le rocher des délivrances. Alors je ne sais pas de quelle délivrance nous avons besoin ce matin. Chacun personnellement. Mais je sais que Dieu est le rocher de mes délivrances. Et je sais que Dieu est le rocher de vos délivrances. Et c'est ce que je vais partager avec vous ce matin. Vous savez, ce n'est pas pour rien. Quand quand David a écrit ce verset, il avait, comme on dit, de la bouteille derrière lui. Il avait de de l'expérience. Il avait vécu des choses. Et c'est il pouvait s'appuyer sur son expérience et sur ces choses quand il disait « Il est le rocher des délivrances ». David savait de quoi il parlait parce qu'il l'avait vécu. Ce n'est pas pour rien que dans les 150 psaumes, on retrouve, oui c'est ça, je ne me trompe pas hein, Michel, c'est bien 150. Hein je te prends au piège. <rire> dans les 150 psaumes je crois que je me suis arrêté à 22 fois donc je veux dire plus de 20 fois David dit qu'il est le rocher que Dieu est le rocher et je ne sais pas combien de fois David dit que Dieu délivre et il savait de quoi il parlait et aujourd'hui je vous en parle parce que la parole le dit et c'est la réponse que Dieu m'a donnée. Je suis le rocher de tes délivrances. Vous savez ce que c'est un rocher C'est du costaud, c'est du dur. C'est ferme, c'est solide. Ça a sa longévité, sa force. Et quand, Dieu, quand j'ai vu ce verset, je me dis ça va, j'ai compris. Moi je veux m'approcher de ce rocher. Je veux m'appuyer sur ce rocher. Je veux me cacher derrière ce rocher, je veux monter sur ce rocher, je veux m'accrocher à ce rocher. Parce qu'il est mes délivrances. Et s'il est mes délivrances, c'est qu'il est la délivrance de tous mes problèmes, quels qu'ils soient. Et la deuxième chose, il est, Dieu délivre, Dieu délivre. Aussi bien de la souffrance, aussi bien de la méchanceté que des attaques, que des maladies. Mais Dieu, et nous allons le voir, nous délivre aussi de nos erreurs. Et une chose dont on ne parle pas assez souvent, la prochaine fois que nous ferons la Sainte Seine, c'est ce que je rappellerai. Nous parlons toujours que Dieu a fait de nous ses enfants. Nous parlons toujours que Dieu, en tout cas moi, je parle de la Nouvelle-Jérusalem, je parle de la vie que Dieu me réserve grâce à la mort de Jésus. Mais j'oublie de la délivrance que j'ai eue, parce que par la mort de Jésus, Dieu me délivre de l'enfer. Je suis délivré de l'enfer, mais Dieu me délivre aussi. J'étais avec Dieu et je lui disais, mais Seigneur, je vis l'enfer. Et Dieu m'a dit, de ça aussi, je délivre. Alors aujourd'hui, si tu vis l'enfer, Dieu te délivre de ton enfer. Amen. Est-ce que nous le croyons Parce que nous avons parfois besoin d'être délivrés. Nous Nous le savons. Je ne suis pas le seul à dire à Dieu tous les jours, Seigneur, j'ai besoin que tu me délivres de ça, de ça ou de ça. Non, ce n'est pas vrai. Dans le psaume 74.12, il est écrit ceci. Ah tiens, comme par hasard encore David. Dieu est mon roi dès les temps anciens. Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Ce qui veut dire partout. Maintenant, je vais vous parler de David quand même et de ses expériences. Je vais surveiller l'horloge aussi. Hein Franchement, David, il n'était pas gâté. Il n'était pas gâté. Vous connaissez tous un peu la vie de David. Il n'était pas gâté dans ses familles. Si c'était à l'époque d'aujourd'hui, on aurait pu dire, c'est le vilain petit canard de la famille. Hein David méprisé par son papa. David rejeté par ses frères. David qui se retrouve seul parce que mis de côté par sa famille. Pas de chance le pauvre gosse. hein Non David devenu... Mais un jour, Saül s'est retrouvé. Saül, le roi israélite, s'est retrouvé devant les Philistins, face à Goliath, et a commencé à paniquer. Et l'armée israélienne paniquait. Et David, lui, est allé trouver Saül. Et nous allons voir ensemble ce qui s'est passé. Nous connaissons l'histoire, mais j'aimerais qu'on parle juste de David, berger, quand il s'est proposé de combattre Goliath. Parce qu'on sait qu'il l'a combattu. On sait qu'il l'a battu. Et on sait comment qu'il l'a battu. Est-ce qu'on peut prendre ensemble un Samuel vous allez voir, nous allons aller très vite de 1 Samuel, chapitre 17 jusqu'au 21. 1 Samuel, chapitre 17, verset 34 et 35. Je le compte là, je ne vais pas ouvrir la parole puisque j'ai un petit micro qui me permet de me promener. On va le tester. Là. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis dans son, de son père. Avant ça, Il va se proposer, il dit, moi je vais combattre contre Goliath, et bien sûr, toi le petit berger, pour qui te prends-tu D'accord Et on veut rejeter David. Et voilà ce que répond David. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, verset suivant, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. On ne réalise peut-être pas, mais voilà l'homme qui a combattu Goliath. Celui qui de ses propres mains avait déjà tué le lion et l'ours. Voilà l'homme qui a combattu Goliath. C'est ce qu'il a dit à Saül. Et je ne suis pas rien, hein, gars. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que je suis capable de faire. Et je vais aller combattre contre Goliath. Et voilà ce que je vais faire. C'est ça qu'il disait, en somme. Et nous savons que David a combattu Goliath. Nous savons qu'il a battu Goliath. Nous savons qu'il a donné la victoire à Israël. Et après ça, David a continué plusieurs batailles, et à chaque fois il avec succès et avec victoire. Et pour finir, David, on le célébrait, on lui célébrait, on lui faisait honneur. Et si David avait pu réaliser tout ça, c'est parce que Dieu était le rocher de ses délivrances. C'est parce qu'il avait pu passer à travers cette enfance infernale qu'il a vécue. C'est parce qu'il avait pu avoir la force pour délivrer ses brebis des attaques. Mais voilà, voilà, comme ça arrive bien souvent chez les hommes, Dieu va devoir faire face, à euh, David pardon, va devoir faire face à une jalousie infernale, celle de Saül. Parce que le roi, lui, ça lui plaît pas que David ait du succès. Il va même tomber dans une jalousie mais une jalousie destructrice. Vous allez voir à quel point. Est-ce qu'on peut lire ensemble un salumel, chapitre 18, allez, on passe encore à un chapitre, le verset 7 et 8. Voilà ce que disait Saül au sujet de David. Voilà comment il exprimait ses souffrances de jalousie qu'il avait dans son cœur. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses mille et David, lui, a frappé ses dix mille. Autrement dit, David est plus puissant que Saül. Juste Verset suivant. Saül fut très irrité. Et, ce, ça, et cela lui dit plus. Et il dit, écoutez, que cette phrase ne vienne jamais dans votre cœur au sujet d'un frère ou d'une sœur. Il dit, on en donne dix mille à David et c'est à moi que l'on donne les mille. Il ne lui manque plus que la royauté, tant qu'on y est. Remarquez cette réflexion, cette réaction de jalousie. Et le petit David, là, il ne manquerait plus qu'il prenne ma place. quoi. Hein? Il a plus d'importance que moi. Ça ne me va pas, j'en souffre. Vous voyez la jalousie de Saül Saül est irrité. Je vais faire une petite remarque. C'est un pasteur un jour qui l'a dit pendant un message. Ça m'a frappé et c'est vrai. Un jaloux ne peut jamais, jamais prospérer avec Dieu, c'est incompatible. Sachons-le, si un jour tu sens la jalousie en toi, si un jour en toi vit la même réaction que celle de Saül, sache que ça va être une barrière pour une évolution avec Dieu. Un jaloux ne peut prospérer avec Dieu. C'est incompatible. Quand j'ai entendu ces paroles de la part de, du pasteur, tiens, mesdames, c'est un pasteur femme. En plus, <rire> eh bien, ça m'a travaillé. Je dis, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et voilà, je continue. Saül jaloux, nous allons voir qu'il va user de tous les stratèges pour essayer de détruire et de tuer David. Et David va s'en sortir parce que Dieu est le rocher de ses Dieu est le rocher de ses délivrances. Parce que David a un ami aussi. Parce que si David qui aimait Saül, qui servait Saül, était haï par Saül, il y avait Jonathan de la maison de Saül qui aimait David. Ils avaient même passé un pacte entre eux parce qu'ils s'aimaient et s'apprépissaient. Et dans le chapitre 18, on peut continuer, nous n'allons pas lire, mais Saül envoie David à la guerre. Il l'envoie combattre exprès en espérant qu'il se fasse tuer. Eh bien, c'est loupé. Parce que David, lui, il revient victorieux. Rocher. Dieu est le rocher de ses délivrances. Et Saül va persister. Saül va persister. Vous savez, il va être vicieux à un point qu'il va vouloir donner sa fille en mariage à David. Il va donner une de ses filles en mariage à David. J'ai l'impression qu'au moment où il l'a donnée, ça, ça te veut lui manger dans le ventre. Parce qu'il lui avait dit ceci Je te donne ma fille en mariage, Michael, mais à une condition je te demande une dot. C'est le prépuce de cent philistins. Vous voyez jusqu'où peut peser la jalousie donc il dit à David Ok, ma dot sera que tu partes en guerre et que tu me ramènes le prépuce de sang Philistins. Si vous ne savez pas ce que c'est, demandez à votre voisin ou à, ou à votre voisine. voisine. Et David a dit Ok, il est parti. Et encore une fois, Saül loupé Dieu est le rocher de mes délivrances. David est revenu avec 200 prépuces. Avec le double. Et il a pu marier. Michael. Un jour, Saül a engagé, il a envoyé des tueurs, on dirait des tueurs à gages, peut-être aujourd'hui, dans la maison même de David. Pour aller tuer David, chez lui, lui tendre un piège et tuer David. Mais voilà encore une fois l'intervention de Dieu. Jonathan et Michael, sa femme, sont prévenus. Et Michael va sauver son mari en le faisant fuir. Dieu est le rocher de ses délivrances. Mais à un moment donné, Saül n'en peut plus. Sa jalousie est tellement... Tellement, tellement puissante qu'un jour il explose. Un jour il explose et il décide de tuer David coûte que coûte. Fini les entourloupettes, fini les cachotteries, fini les coups en douze. Je n'en peux plus, je veux la mort de David. C'est décidé, il va tout faire. Et David va être prévenu par son ami Jonathan. Et David va pouvoir fuir. Et c'est ce qu'il va faire, il va fuir. Nous voyons ici que David a été protégé de la jalousie de Saül. Et David savait, quand il a dit, Dieu est le rocher de mes délivrances, il savait de quoi il parlait. Mais David, prévenu par Jonathan, va fuir. Mais il ne va pas fuir n'importe comment. Il va fuir paniqué. Il va fuir avec pré- précipitation. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu était aussi le rocher des délivrances de nos erreurs. Juste Eh bien vous allez voir. Parce que David aussi va commettre des erreurs. Parce que dans sa fuite, il fouille avec précipitation. Il on arrive au chapitre 21. Je vous ai dit qu'on allait du 16 ou du 17 jusqu'au 21, on est déjà au 21. Ça a été assez dans, Je vais vous parler de deux erreurs. Première erreur, dans sa fuite, il passe chez le sacrificateur Akimélek. Et il n'a pas de chance. Première chose, il lui demande à manger. Qu'est-ce qu'il va manger Du pain consacré. Deuxième chose, il lui dit écoute, David lui dit écoute, je suis tellement parti vite, je suis tellement parti en catastrophe, sans réfléchir, sans rien, je ne me suis même pas approché de mon rocher, du rocher de ma délivrance, pour y trouver la paix, le réconfort et la force avant de partir. Je suis parti en catastrophe, que je n'ai pas d'armes, Je ne suis même pas armé n'aurais-tu pas des armes pour moi chez Akimelech, il y avait une arme une épée et vous allez voir parfois dans nos souffrances là-dedans ça ne tourne plus très bien on n'arrive même plus plus à raisonner correctement parce que je suis certain que si David avait été posé il lui aurait dit non non je ne prends pas cette épée pourtant il a pris l'épée et est parti avec Cette épée, c'était l'épée de Goliath. C'était l'épée de Goliath. On peut le lire ensemble, Chantal, si tu veux. C'est parce que je ne veux pas être trop long non plus. C'est dans dans le 21. Voici l'épée de Goliath. Voilà. J'ai une assistante hors pair. Le sacrificateur répondit, voici l'épée de Goliath, le philistin que tu as tué dans la vallée. Et, et il a pris il a pris l'épée de Goliath et est parti avec. Et où est-ce qu'il est allé Il fallait qu'il se cache quelque part. Il est toujours en panique là, il cherche un endroit pour se cacher. Vous savez où il est allé C'est Kish. Vous savez qui était Akish Le roi de Gath. Le roi philistin. Et quand Goliath s'est fait tuer, vous savez qui était son roi Akish. Autrement dit, David va se jeter dans la gueule du loup. Paniqué, voilà David qui pour se cacher de Saül, de Saul, va se cacher chez Akish son ennemi dont il a tué son meilleur soldat. Et là on va quand même lire, on va quand même lire ensemble comment il s'en est sorti. Parce qu'il devait s'en sortir. Dieu est le rocher de ses délivrances, non Eh bien Dieu va le délivrer de ses propres erreurs. 1 Samuel, chapitre 21, verset 11 à 16. Les serviteurs d'Akish lui dirent, ben, n'est-ce pas David, le roi du pays Pardon. N'est-ce pas David Roi du pays Oui, il s'adresse au roi. N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en disant Salut a frappé ses mille et David ses dix mille Suivant. David prit à cœur ses paroles et il eut une grande crainte d'Akish, roi de Gath, jusque-là pour le moment. Donc Akish est reconnu par les serviteurs. Et les serviteurs s'adressent à leur roi. Et il lui dit, eh, « hé, celui-là, celui-là qui est là parmi nous, eh, roi, regarde, c'est pas David celui qui a tué de Goliath Regarde, il a même l'épée de Goliath sur lui. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là Autrement dit, le pauvre, quand il dit, quand il décrit, David prit à cœur ses paroles, ça veut dire que David a ramassé en plein cœur. Waouh J'ai commis une erreur. Waouh J'y suis. Je suis dans la gueule du loup. Waouh Je suis coincé. Il réalise sa situation. C'est ça qu'il veut dire au moment où il est reconnu, il réalise son état. Waouh Ça ne vous est jamais arrivé, vous, de dire, mince Comme on dit dans la région liégeoise, qu'est-ce qu'il dit « just Ou bien « oufti » Même les Français arrivent à le dire maintenant. Hein. <rire> on peut prendre le verset suivant. Il se montra comme fou à leurs yeux, il fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les bâtons des portes. Et il laissait couler la salive sur la barre. Stratège. Je ne veux, veux, veux pas faire ce qu'il... Non, non, je ne veux pas le faire. Je n'ai hmm pas de barbe. Tu peux le faire <rire> Voilà. Donc... David se fait passer pour un fou,
1: pour un arriéré
0: mental, et pas moi. Et ça va marcher, ça va marcher. Le roi va dire, vous me dites que c'est David, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas lui, regardez. Un insensé comme ça. Non et ça va marcher, ça va le sauver. Verset suivant. À qui je dis à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison pourquoi me l'amenez-vous Verset suivant. Est-ce que je manque de fou chez moi Je vous ai déjà. Bon, pardon. Pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ces, étr- de ces extravagances de l'état dans lequel il est. Faut-il qu'il entre dans ma maison Arrêtez, quoi. Arrêtez, ça ne peut pas être celui qui a battu Goliath, mon meilleur soldat, mon géant. Allez, foutez-moi ça dehors. David est passé par le petit trou à cause de ses erreurs. Dieu est le rocher de ses délivrances. Dieu a délivré David de ses erreurs. Parce que, qu'il fasse le fou, bah, c'était lui et il était reconnu. Mais, mais le roi qui a eu le voile devant ses yeux, Et lui n'a pu le reconnaître. et ne l'a pas admis. David bénéficiait de la protection de Dieu en toutes circonstances. Frères, ma sœurs, il y a une chose qu'on ne doit jamais oublier. Jamais oublier, quelles que soient vos épreuves. Jamais oublier, quelles que soient vos difficultés. Jamais oublier, quelles que soient vos maladies. N'oubliez jamais que les yeux de Dieu, notre Dieu qui est le rocher de nos délivrances, sont sur nous. Et reste sur nous. Ne l'oublions jamais. Dieu est le rocher de nos délivrances. Et si David a, fait, David a fait des erreurs, nous savons maintenant que c'est par la précipitation et la panique. Mais nous, par nos peurs, par nos attaques, à cause de nos ennemis, de nos épreuves et de nos maladies. Toutes ces choses ne nous font-elles pas souvent faire les mêmes erreurs que David Précipitation, panique, ça ne nous arrive pas, franchement. Est-ce qu'il ne serait pas mieux avant toute chose Et c'est ce que Dieu m'a dit. Dans la prière, quand je, quand je lui parlais de, de ce que je vous racontais au début, je suis le rocher de tes délivrances, tu arrêtes tout et tu vas d'abord t'approcher de moi, tu vas d'abord t'accrocher à moi qui suis ton rocher, accroche-toi à moi, approche-toi de moi, arrête de paniquer Arrête d'essayer de résoudre, arrête de foncer n'importe comment, accroche-toi à moi, je suis le rocher de ta délivrance. Nous dans nos épreuves, est-ce qu'on essaye de les résoudre Est-ce qu'on panique Est-ce qu'on fonce Ou est-ce qu'on s'accroche au rocher de de nos délivrances Parce que comme David, quand il a réalisé qu'il était dans la gueule du loup, comme j'ai dit tout à l'heure, je vous promets qu'à ce moment-là, il s'est complètement senti impuissant. Ça ne nous arrive jamais de nous sentir impuissants. Ça ne nous arrive jamais dans nos épreuves de nous sentir des moins que rien. Ça ne nous arrive jamais dans nos épreuves de nous sentir perdus ou dans nos attaques ou de nous sentir trop faibles. c'est pas possible, Seigneur. Je ai pas la force. Je ne pourrai jamais m'en sortir. C'est trop pour moi. j'en peux plus. Ça vous est jamais arrivé Moi, ça m'est arrivé. Et je peux vous dire, quand je parlais ainsi, j'oubliais que Dieu est le rocher de mes délivrances. Au lieu de dire, je n'y arriverai jamais, j'aurais dû m'accrocher au rocher de mes délivrances et lui dire, tu es le rocher de mes délivrances. C'est à toi que je m'adresse d'abord. Oh, ben ça va. C'est bien. Je vais vous dire trois choses. Je vais conclure comme ça. Fini avec l'histoire de David. Elle a continué, hein Moi, je vais m'arrêter là. Trois choses. Dieu libère de trois choses, de plus, bien sûr. La première, Dieu nous libère de nos frayeurs, comme Dieu a libéré David quand il était perché, face à l'ours, face au lion. La nuit... Il n'arrive jamais parfois à la nuit de ne pas pouvoir dormir, d'être angoissé à cause de tes problèmes, à cause de tes soucis. Au moment où tu te couches, ça commence à tourner, ça commence à peur. Si vous saviez le nombre de nuits blanches que j'ai passées à cause de mes enfants, et pourtant j'ai eu des enfants, des jeunes, des enfants en or, j'y pouvais rien. Je paniquais. J'avais peur pour eux. Il n'y avait aucune raison. Quoique, il y a peut-être des choses que je ne connais pas. Vous savez, les jeunes filles dans leur jeunesse, les parents ne savent pas toujours tout. Mais d'après ce que je sais, non. je vais vous dire une chose. La peur, écoutez ceci, la peur est une force que le diable utilise. Quand nous paniquons, Dieu utilise notre panique. Et ça devient son arme. Mais nous, nous avons le rocher de nos délivrances. Dieu nous délivre. Nous savons aussi que Dieu nous délivre des dangers. Tout comme Saül a été délivré des dangers. Pardon, tout comme David a été délivré des dangers face à Saül. Dieu nous délivre des dangers des attaques, Quelles que soient les attaques que nous pouvons avoir, quelles que soient les maladies, quel que soit tout autre problème, quelle que soit toute autre souffrance, Dieu nous délivre des dangers. Et souvent, face à un danger, encore une fois la même chose. Nous, les hommes, et on n'y peut rien, notre nature est faite comme ça, on panique, on fonce, on se précipite, alors que Dieu est le rocher de nos délivrances. Dieu est le rocher de nos délivrances face au danger. Et la troisième chose, comme Dieu a été le rocher des délivrances, des erreurs de David, Dieu nous libère. Il nous délivre de nos idioties, de nos bêtises et de nos erreurs, tout comme il l'a fait avec David dans sa fuite. Qui n'en a jamais commis Et alors Et alors C'est parce que je commets une erreur que je ne dois pas en être libéré Dieu me libère aussi de mes erreurs. Mon frère, ma sœur, nous devons être constamment tournés et accrochés au rocher de nos délivrances. Nous ne devons pas se lâcher ce rocher. Nous devons y camper, nous devons y vivre. Ça doit être notre lieu, notre pays, notre maison. Notre lit, notre salle à manger, notre salle de cinéma. Dieu le rocher de notre salut, de notre délivrance. Est-ce que j'ai tort? Il y en a qui hésitent là. Est-ce que j'ai tort? J'aimerais qu'on conclue avec deux versets. Dans le psaume 68, le verset 20 et 21. Après quoi nous allons nous recueillir ensemble. On aura un moment où on va se recueillir ensemble. C'est encore une fois David qui parle. Tiens, quand vous serez chez vous, suite à cette histoire dont je vous ai parlé de sa fuite et de tout ce qui s'est passé, il a écrit un psaume, c'est le psaume 34. Quand vous serez chez vous, lisez ce psaume en pensant aux expériences de David dont je viens de vous parler. Lisez ce psaume et vous verrez ce que David en dit et vous allez voir. Ça va vous recharger vos actions. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Il y a peut-être une petite inversion dans les versets. Je vérifie tout de suite si je le trouve. Voilà. C'était peut-être le verset 19. Si je veux bien venir. Voilà. Béni soit le Seigneur chaque jour quand on nous accable. Voilà, On va relire le verset 19 et le 20. Béni soit le Seigneur chaque jour quand on nous accable. Dieu nous délivre Amen. Amen. Quand on nous accable, quand nous sommes accablés, Dieu nous délivre. Amen. Amen. Verset 20, verset suivant. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Dieu est le rocher de nos délivrances. Amen. Amen. n'oublions jamais. Dieu est le rocher de nos délivrances. En êtes-vous sûr? Pensez-vous qu'aujourd'hui, j'espère que je vous ai donné envie de vous accrocher au rocher de vos délivrances, quelles que soient vos souffrances, quelles que soient vos peurs, quelles que soient vos attaques, quelles que soient vos maladies, quels que soient les pièges qui vous sont tendus, quelles que soient les souffrances que d'autres vous font endurer. Dieu est le rocher de nos délivrances. Je vais demander au groupe de Louange si vous pouvez venir. Nous allons passer un moment dans la prière. Je veux dire comment nous allons faire. Nous allons d'abord passer un moment dans la prière où nous allons pouvoir arrêter de nous précipiter. Nous allons pouvoir arrêter de paniquer Et nous allons pouvoir aujourd'hui dire, Dieu, tu es le rocher de mes délivrances. Je veux m'accrocher à toi. C'est ce que je vais vous proposer, ce qu'on va faire maintenant. Et ensuite, quand nous aurons passé ce moment, vous pouvez regarder l'heure, vous voyez qu'il est tôt. Nous pourrons encore avoir un moment de louange. Et ce moment de louange, nous l'aurons envers le rocher de nos délivrances. Amen. Amen. Recueillons-nous maintenant. Recueillons-nous. Et je vais vous dire pourquoi je suis descendu. Je suis descendu parce que ce matin, je veux moi aussi me tourner vers le rocher de mes délivrances. Je veux moi aussi ce matin m'accrocher. C'est un pas que je veux faire vers Dieu ce matin, personnellement. Mais j'ai à cœur de ne pas le faire tout seul. J'ai à cœur que vous m'accompagniez tous et que vous fassiez ce pas avec moi. Quelles que soient vos souffrances, quelles que soient vos épreuves, quels que soient vos obstacles. Qu'il soit petit ou grand, Dieu est le rocher de vos délivrances. Et je veux me tourner aujourd'hui vers le Dieu qui est le rocher de mes délivrances. Il n'y a rien, rien que je vive et que Dieu ne peut me délivrer. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien. Si moi je me sens... Impuissant. Si moi je me sens sans force. Si moi je ne me sens pas assez intelligent pour résoudre quelque problème que ce soit. Si je sens que l'ennemi est trop fort. Si la maladie est trop forte. Si les choses semblent perdues. Rien n'est impossible à Dieu. Il est le rocher de mes délivrances. Et je veux vraiment me tourner vers le rocher. Je veux me tourner vers le rocher de mes délivrances ce matin. Alors je me suis levé parmi vous. Je suis venu parmi vous parce que je veux me tourner dans ce sens-là, vers le rocher de mes délivrances. Et pour tout mon avenir, je ne veux jamais, jamais plus oublier que Dieu est le rocher de mes délivrances. Alors, je vais vous proposer ceci. Ne vous levez surtout pas, parce que votre voisin se lève. C'est dommage, je suis tout seul. Le pasteur n'est pas avec moi, Jean n'est pas avec moi. Mais nous allons prier ensemble. Nous allons faire ce pas ensemble, pour ceux qui veulent le faire. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent faire ce pas